0: 来一下。收听，周团来一下，我是周周。我们今天周团来自我对话一下，主题叫做“修补生命的洞”，从原生家庭出发，为童年疗伤。我们今天邀请到的呢，线上是咨商心理师，同时也是刚好阿周设定的这个主题，它是一本书，而他同时就是这一本书的作者，他叫做胡展告。展告你好，
1: 周周好，大家好
0: 。嗯，我曾经有到朋友家做客，然后他的妈妈很会煮菜哦。我就在那个餐桌上称赞很好吃，然后结果他的妈妈就说：“啊、哦，养我女儿哦，最没有成就感，她都只吃一点点哦，就是都好像是以那种有点像数落的方式，或者是以此方式，好像就是要来做对我做称赞。可是其实我自己知道，他的这个孩子听在心里，可能内心不是这么好受。”呃，重点是这个孩子其实我们都都是都是那种二三十岁的，并不是所谓的青少年。想要问问看呢、啊，就是如果以你这个智商心理师的角度来看，你觉得这些话，或者是听起来像是所落的是贬低的这些话语，会对这个他的孩子呢产生什么样子的效应呢？嗯。
1: 我我觉得像这样子的现象，它其实可以从两个方向啊、呃、分别来探讨。第一个，我比较听到这个妈妈的想表达的是内在的失落，好像我用了很多的方式，我用了很多的力量，但是我的孩子好像都接收不到。那反而是孩子带回来的这个朋友，哇，眼睛非常的雪亮。一吃，然后立刻就说哇，这个菜色很好吃，这样子。所以我，我我呃，我很喜欢陈奕迅有一首歌叫《积木
2: 》，嗯，然后
1: 呢，它里面有一呃有一句歌词叫做“从爱出发，却通往复杂”嗯。好像我觉得我们在亲密关系，像是亲子也好，伴侣也好，常常都是我们给出去的爱。对方收不到，但是对方想要的爱，我们却给不出来。嗯嗯，所以就变成妈妈好希望她的女儿可以透过多吃一点点，她就会觉得她的好意被接收了。可是对这个女儿来讲，没有多吃，或对这个儿子来讲没有多吃，其实不代表她否认了妈妈的关爱。我比较看到的是，在这对亲子之间，经常没有办法有一个。到很接近的沟通模式，孩子或许到后来也会觉得，那算了，反正我不管怎么做，你也觉得我都不好，或者你也都觉得我在否定你，那干脆就不要说话，不要互动，就不会有冲突。所以在这样的亲子关系当中，我可以预见一件事情，就是后来会开始相敬如宾，就是那个冷冰冰的冰
0: 啊，会有这情况。嗯
1: ，并不是不爱对方，而是。正是因为爱对方，也想保护彼此，所以就会降低彼此之间的互动。那这是我觉得在亲密关系当中比较可惜的一个现象。
0: 嗯、还有一种状况是啊，就是当我的好朋友可能就是呃原本都以外食的模式来进食，然后使得他的那个肌肤状况并不是很好。但是他开始就是都自己洗手做羹汤之后，那个肤况真的明显的感觉就是好非常多。然后也就是跟他的妈妈分享，就说：“哎、欸，我的皮肤有变得比较好了呢。”结果我妈妈的反应就是跟他说：“啊，你这。”这样还不够好，你要跟谁谁谁一样，那个才叫做好。你在咨询他人的时候，他们也有曾经就是有提过像类似这样子的个案吗
1: ？这种很常会发生啊。其实亲子之间，我觉得最常发生就是不断地告诉对方说：“你在努力一点点，还可以做得更好。”那好像我们在彼此的眼中，不管怎么表现，永远都是不够好的那一个。嗯，不要讲别的，我们就谈呃，这几天台湾有一个很大的新闻，就是。我们的这个柔道选手拿到银牌，对。那大多数的情况底下，其实我们都觉得哇，他真的很辛苦，够好了。嗯。可是呢，有些评论就会说他其实在做什么样的事情，成绩好像会更好。嗯。那其实就在反映这件事，我觉得孩子的心里面一定也会是失落的，因为他想跟父母亲讲的是，我越来越懂得如何照顾自己。嗯。可是他的爸妈永远看到的都是你的啊、呃，努力还不够。所以我觉得，孩子在这过程当中，如果我们要谈他会往哪个方向发展，要么第一个他会觉得自己在爸妈的心目中永远是那个不够好，嗯，然后不够有价值的人，嗯。第二个就是这个孩子未来当他遇到了某些挫折、某些困难，或者甚至当他表现得很好的时候，其实他并不会想让他的父母亲知道。那我可以预见，在这个地方会产生另外一种亲子冲突，就是爸妈会觉得，为什么你有什么样的事情都是别人先知道，但你都没有告诉我们，是不是你不够信任我们
2: ？嗯、啊，你看
1: ，你如果跟我们商量，你就不会走那么多冤枉路哦，嗯、你现在就不会过得那么的惨。嗯，对，那你就知道，从这边开始，又会是有更多的冲突从这个地方发生。
0: 嗯你知道我常常在想哦，就是不管是我的听众，他可能也会有遇到这样的情况，但是我其实蛮常会跟我的听众朋友分享的是啊，我好像也没有办法去阻止你爸妈要怎么改变。可是有没有可能是你听到这句话之后，到你这边你可以怎么样子过滤？你就是很像那一个净水器一样、滤水器一样，就是话语到你这，那你能用什么方式转化？这其实是我很常、很常会给我的听众的一个方向。所以，当我朋友可能就会觉得说，听到妈妈这样子的反应的时候，我其实都会跟我的好朋友就是分享说，你现在的改善已经非常好，你要看到的是你这改善这件事情，这表示你其实已经算是。嗯、呃，很大的一个进化了
1: 。我觉得你从一个很重要的方向切入，就是帮助他看到父母亲的角度以外的其他更客观的观点。哦、因为一个人从小到大在成长过程当中，其实只要你够孝顺，嗯，你一定会以父母亲的观点作为很重要的参考的资料。嗯，但是如果父母亲经常讲的都是负面的，其实你也会以为那个就是你的全部。嗯。可是阿修，你这样子回应的时候，会让这个人有机会看到原来他的身边的其他同事也好、长官也好、朋友也好，他们常常看到这一个人正面的部分
2: 。Oh. 但是我
1: 们可能都把他给筛选啊，筛、呃、选掉了。那另外一个，我觉得除了我们从别人身上看到比较客观的观点之外，或许我们还要做另外一件比较困难的事。那这件事情，呃，可能没有办法。一触可及，或者很快达到，但是我觉得很值得去练习。我们可以去理解一件事情，就是为什么家里面的这两个大人长成今天的这个样子
0: 。你的“大人”的意思是指爸爸妈妈，还是我跟我的父母？就是、是就是
1: 我们的父母亲
0: 啊， oh, 我们的父母亲，他们两个人为什么会长成这样子对 ？OK，
1: 对，为什么他们会经常在我们表现好的时候，告诉我们还要再表现得更好一点？嗯。那为什么听到我们发生困难或遇到不顺遂的事情，不是先关心，而是先用骂的，或者先用指责的、嗯？好，或者像你刚刚讲那一件事，当别人回到家里面说：“哎，我发现阿娇的妈妈煮饭好好吃哦。”然后我的爸妈就生气了。有没有可能，其实他们也很难去接受自己不够好的这个事实？所以，当他们听到孩子表现得不好，或者当他们觉得自己好像被比较的时候，他们也会很受伤。然后回应出来的话就不好听，嗯，其实某种程度并不是我们表现的不好，而是他们没有办法接受自己可能有负面或者有脆弱的那个部分，嗯，所以他们就把那个情绪往外，那往外之后，我们就是第一个承接的那一个人。
0: 啊，第一个承接的人往往后那个后坐力极大哎、欸，可是是啊是啊，是啊可是我一直很愿意相信的一件事情就是，普遍听众朋友都还蛮有求生意志的，就是如果他本身知道说他也有意识，就是说这样子的话语加诸在他的身上，或者是他是第一关接受到这些情绪的，他其实是嗯、呃、不用说做反抗，而是他能觉察到说这个情绪并不是。由他自己去发出来的是这个情绪是他人转嫁到他身上的，可是他还是想要就是试着求生。你有没有什么样子的锦囊妙计是可以就是给予这些三二十七到三十四岁这之间的听众朋友们，至少让他们不要再把这样子的一个呃想法或观念就这样子带着走
1: ？我觉得这里面有两件事情可以做，一个叫做提升自己的价值感。嗯，那阿娇，其实刚刚你回应的那个方式就在提升我们的价值感。呃，因为呢，我们不要只是把对自己的认识都从父母亲的眼光或从他们说的话而来，我们也试着从朋友啊、从同事啊、从啊、呃、长官或者从我们的员工身上听到他们对我们正向的回应。那这有一个好处就是，我们不再全然的以父母亲对我们的评价来认识自己。好，这是提升自己的价值感。另外一个，其实当爸妈讲这些话的时候，我们很受伤的一个部分是，我们之间的归属感、我们的连接好像不见了。嗯，那所以我们可以开始去提醒自己一件事：如果我也知道我的爸妈就是一个没有办法讲出我喜欢听的话的人，那我可不可以不要把那么多的期待放在他们身上
2: ？嗯。
1: 而是我从我生活当中其他也很重要、很正向的关系里面去获得我要的这些鼓励。但我知道这些话听在某些你说27岁到34岁的我们所谓的成年的孩子身上，其实还蛮难过的。嗯，就是我得去接受一个事实：我的爸妈可能没有办法那么快的给出我一直缺乏的东西
0: 。对，但
1: 至少我知道我要这个。所以我从，比如说我的好朋友，从我的自己的亲密关系当中去获得这些从小我一直匮乏的元素
0: 。只是有些人可能在呃从小因为匮乏习惯了，所以当他有机会拥有了那他匮乏已久、梦寐以求想要的东西之后，哎呦，他突然有点不敢拿，他在想这到底是不是我可以接收到的称赞。或者说我这是这真的是在讲我吗？我真的是这样吗？他已经先到他自己第一关的时候，就先否定掉了。哎，你想要樱桃，阿妈妈只能给你榴莲。<笑>啊
1: ，那这个对比也太大了吧！
0: <笑>啊，杰西冰耶，阿杰西炒哎，啊，要冰起来之后可能才会好吃。啊，真的就会有这样的情况之下，或者是有人真的给予给予你梦寐以求的樱桃了啊，你不敢吃，你好像觉得榴莲的味道才是你习惯的味道。哇，会比喻哦，怎么会这样？<笑>
1: 我们不太习惯别人这样子说我们。嗯，但我我觉得我自己在做心理智商的工作当中，我发现虽然被别人批评是一件很痛苦的事，但是我们比较习惯接受别人的批评。嗯，然后当别人欣赏我们的时候，我们反而很快就是说阿伯啦伯啦，还有些问题后呢？嗯啊，没有没有，那个不是哦。或者我们就会觉得别人称赞我们，应该是背后有所图。嗯，我觉得可以从几个方面练习。第一个，我们先从跟自己最亲近的人，比如说你的孩子也好，好，比如说你自己，你是成年的孩子，可是你也有自己的家庭呢。嗯，或者你从你最信任的朋友身上开始去学习，接受他们对你正面的回应。嗯，第二个方式是我们可以从自己身边比较信任的朋友。或者觉得比较亲近的家人，当他们在给予你一些比较正面的回馈的时候，那他们是你最亲近跟最信任的人嘛？所以基本上我猜他们的话跟其他的人相较起来也比较值得你信任。嗯，那如果这些人经常都说你有某些正向的特质，可是你却不这么觉得，那或许你需要停下来思考看看，可能他们讲的是比较贴近你的状况的，那你就可以试着去接收自己这个部分。
0: 哦、嗯，展告，其实在拿掉这些身份、这些角色，你自己在看自己，应该也算是个内向的人。当可能有人给予你鼓励或者是肯定的时候，你应该下意识也是属于那一种“不啦不啦不啦”的那种。你这你要让自己肯定自己，这过程应该也是需要一点时间训练来的吧
1: ？我花了蛮久的时间。呃，举个最明显的例子，就是我讲了好几百场的演讲。那整个演讲的过程当中，其实一开始我最不自在的，就是有人来跟我说：“呃，老师，我觉得你的演讲讲得很好。”嗯，啊、呃，心理师，你刚刚讲的某一件事情，我觉得很被感动。我那时候就会觉得，怎么可能？那<笑>闹可怜嘞、啊？<笑>嗯。但是后来想一想，其实很多都是所谓免费的讲座，那他们其实没有必要刻意到我面前来啊、呃，说好听的话、啊。或者说一些不切实际的语言，嗯、那更何况这些内容是在每一场演讲结束之后都有人重复会提到的。那有一次我在搭车回家的路上就在想，为什么我没有办法很真诚的去接受别人对我的欣赏或感谢？嗯，那为什么这些一开始我觉得不切实际的鼓励，他们却是重复的、不断的在出现？嗯，有没有可能其实别人已经帮助我看到我好的那个部分？嗯。啊、嗯，可是呢，这些话很可惜的是，我成长过程当中不太熟悉的语言。
0: 嗯，这些可能对你来说是英文啊，只是你中文听太多。
1: <笑>更难过一点，或许会是外星的语言， oh, 就是我完全不熟、嗯。
0: 你觉得你大概花多久的时间去呃练习到你已经适应？或者是愿意接受自己去得到他人给予你的肯定。
1: 我花了好久的时间呢、欸，我花了可能将近整整两三年的时间。嗯，那这两三年听起来或许不是很长，嗯，但是因为我每天都在做心理智商、做演讲这件事，所以就代表两三年内，有几乎每一天我都在重复接受别人对我的肯定跟感谢。嗯，那直到后来我开始练习。很自然的回应对方说：“谢谢你，啊，谢谢你给我的回馈。”嗯，那语言就是这样子。我觉得语言不断地重复地讲，你的大脑回路就会越来越熟悉，听到这句话，讲出这句话。嗯。那慢慢就会觉得，嗯，好像我的确是一个能够带给别人感动，然后对别人能够有一些陪伴跟协助的人
0: 。其实展告他自己呢，呃，也是花了一点时间让自己去适应这件事情。连这么专业的这个朋友，他都愿意花时间去适应的时候，那听着节目的你跟我，这就表示，其实当你可能听完这一些建议跟方向，你一次两次不习惯，这是一件很正常的事。你千万不要觉得说好像我们就只是耍耍嘴皮子而已，但是很多时候就是我们给了你方向之后，这条路要不要走，那是你的决定跟你的选择。如果你愿意相信，那你就试试看，因为。千里之行，始于足下嘛。所以，如果你愿意想要让自己脱离那样子的一个情绪泡泡的时候，也许这个第一步是你可以为自己走的开始。今天我们接着下来，因为我有就是在自己的个人的这个 I G 上头，就是有问了听众朋友说，如果有一个机会让咨商心理师看见你的疑惑，你想问他什么跟原生家庭有关的问题？我有搜集到了。的题目，我们就尽量试着回答。但是我先让你大概知道有几题哈，一二三四五六七八九十十一十四题可以。<笑>有些十四题有长有短，但是我就是以这十四题为主，好不好
1: ？OK， 好
0: 好来。首先呢，我就不讲他们的名字哈，但是如果你有听节目，你就会知道我是在回应你。首先，明明讨厌父母的某些行为，长大后却完美复制，到底该怎么做才可以改掉呢？
1: 这是我常会遇到的问题。明明我不喜欢这个人，可是慢慢的我发现我成了那个我讨厌的人。<笑>我我常会讲的第一件事情就是，因为你在那个环境底下成长，你看到的、你听到的都是这一个人的模样。嗯，比如说你讨厌的父母亲，可能是每次遇到挫折就生气的那个人，但你那么多年观察下来，你发现的就是遇到挫折就生气啊。所以你也可能在这过程当中就学习，很自然的，我遇到挫折，那我就生气。嗯，那我常常会问对方的是：如果你已经觉察到，好像在面对某些环境、某些事件的时候，你会做出你所不喜欢的行为反应，那你要先问自己两个问题：第一个，我这么反应可以为我带来什么好处？有可能是因为虽然这个反应我觉得我不喜欢，但我每次这么做，别人就会用我想要的方式来配合我。这是第一个。嗯，第二个，如果你真的发现你不喜欢这样子，那你应该停下来问自己，还有没有其他的回应方式。然后回到阿舅刚刚提醒各位的一个原则，就是，呃，改变要慢慢来。或许十次里里面有一次，你可以做出一个新的回应、新的行为，那就是一个很大的进步。嗯，然后从这个地方慢慢的，下礼拜我再练习看看，然后我再多一次，再多两次，慢慢
0: 的练习。很多人其实都很怕难题的发生，但偏偏难题的出现是你验证自己能力到哪里的绝佳机会。嗯，
1: 嗯即使有时候我们已经想到一些新的方式，但是好像难题一来。白话叫做走回头路，我觉得那个是大脑的惯性，因为我们很习惯用相同的方式去因应对困难，尤其是当你觉得焦虑的时候，嗯，所以你要记得，所有的改变都必须要在问题出现之前，你就先在心里面做思考跟沙盘推演
2: 。嗯、哦，比如
1: 说每每年回家，你呃每次过年回家，你都会跟父母亲吵架，嗯。那你可能在过年来之前就要先思考，我今年回去遇到某些话、某些问题，我该怎么回应？从这个地方先准备，然后再去哈、啊，再去实际去做
0: 。没关系，接着下来最近的一个时间，应该就是要么就父亲节，要么就中秋节。你还有另外一个很好的理由，就是疫情期间，没关系，我们先保持一点距离，大家都先安全一点
2: 。
0: 这个过程先暂时做个练习，好。下一题，从小妈妈给的负面情绪及压力，现今我已经34岁了，那种恐惧及压力还是会感到很恐惧
1: 。我觉得跟我们刚刚回应的那题很像。哦、呃，第一个，我常常觉得，只要你是一个够听话，然后够孝顺的孩子，父母亲对你的语言的影响力就更大。每次我听到有成年人这样告诉我的时候，我都会跟他说：“爸爸、妈妈说的话对你来讲一定很重要，所以你也经常是那个让父母亲觉得很放心的孩子。所以不管他们说什么，你都把他一五一十的放进你的心里。可是我想问你一件事情，就是现在你也是那个三四十岁的大人了。如果有个机会，你遇到那个小时候从小就常常被骂、啊、或者被责备、很受伤的那个孩子，他就坐在你旁边。你会想对他说什么？我发现当那个情境被营造起来的时候啊，通常这个人很能够对自己讲出不同于父母亲说的话。那我就会跟他说：“你能不能够帮自己一个忙，把你现在小时候自己说的这些话记起来，写起来也好，打在手机里面也好。那未来如果你又陷入这样的低落情绪的时候，你一定要把这样的语言拿出来给自己看，或温柔的念给自己听。”
0: 因为当你可能还是依然有那个恐惧的时候，嗯、其实你也表示你已经意识到，就是这个对你来说是不舒服的。可是比起小时候的无能为力，现在的你其实是有能力可以帮自己，嗯、呃，不管是脱离一点什么，或是进化一点什么，这也许是我们可以尝试的事情
1: 。嗯，还是需要练习的
0: 。对啊，好，那下一题，听众他有问：爱是可以培养的吗？我看到这一题的时候啊，我我自己其实好像也可以回答这听众啊、欸，就是爱可不可以培养？我觉得是要看缘分。如果这个爱会带给你伤害的话，那连培养都没有必要。<笑>对，可是如果你是喜欢的，我曾经有听过一句话，就是认识一个人最好的方法，就是你不抱任何期望去爱他。能不能培养，我觉得是取决于你自己内心肯不肯心甘情愿。然后是愿意让自己去，嗯、呃，不用说是磨练，我们就可以说是经历啊，那些的经历是不是你自己心甘情愿的同时，嗯、同时自己知道那个能耐跟限度在哪里的？我觉得这应该是一个培养的起步吧
1: 。那我觉得爱除了九九刚刚讲的之外啊，我另外想到的就是爱通常是一个双向的互动，嗯，但一个人在还没有被爱之前，其实他真的很难有能量或方式去爱别人。因为他没有得到那么正向、那么温柔的对待啊。如果你已经觉察到，在目前的亲子关系当中，你的爸妈就是没有办法给出你要的爱，那或许你真的需要在你的其他关系里面试着去获得那个悲哀的体验。嗯
0: ，
1: 那你才能够真正的从内在慢慢的学会怎么样爱自己，或者去爱别人
0: 。下一题，听众朋友要问的是：家人总是对另一个手足保护的很好，他。自己不自知，然后发生事情的时候，不论对错，总,总是要这个听众退让，他不知道该怎么办
1: 。哦、呃，遇到类似的状况啊，其实我们没有办法去，我都会说我没有办法帮你改变你的爸妈，嗯
2: ，
1: 但是我知道你一定觉得很委屈，你也很受伤。那如果可以的话，你会希望你的父母亲对你说些什么，会让你觉得？你比较有被重视，你比较有爱的感觉，因为在智商室里面，通常就或者在演讲的时候，我对我我能够应应的就是这一个人。嗯
2: ，
1: 那对小朋友来讲，他没有办法回应的这么多，但是当我面对的是一个二十几或三十几岁的成年人的时候，呃，我会帮助他去厘清的是他内在真正期待听到的是什么。嗯，所以从刚刚的对谈每一个问题到现在，呃，如果一直有在听的听众就会发现，其实我一直强调一件事情，就是我们也要帮助自己去厘清我们内在真正的需求是什么。嗯，然后再从生活当中比较可能的关系里面试着去满足这样子的需求，才不会让你一直觉得期待着从没有办法给出来的对象身上一直去要，那你会越来越失望，越来越受伤。
0: 嗯，所以就是如果我们呢、啊、本身好像会觉得啊，这个叫做偏心啊、偏袒啊，我们可以用白话文的方式讲。可是我真的不得不说，有些的缘分它真的就是缘深缘浅。可能有些家人彼此之间的关系缘分真的就是很深，那到你这边的时候，他真的就会比较浅薄。这些浅薄，你好像也真的不能，嗯，不是说责怪，而是说，当你可能看清这件事情之后，你确定他能给的可能就只有二十趴，但是你需要的另外那八十趴，其实你还可以有其他的资源或者是管道去拥有。
1: 我觉得是啊，其实阿啾刚刚在分享的那个概念就叫理解啊。Oh. 我理解了这个大人，他就只能这样子做了，那个就是他的限制，或许也跟他的成长环境有关。嗯， mm. 所以我们很难改变这个人，但是我们还有机会在意识到这件事情之后，啊、呃，试着帮助自己，看看可以从哪些方面去获得我们想要的满足。
0: 嗯，好，下一题的听众朋友啊，他提到说，父母离异被夹在中间的小孩不知道要怎么办。以我自己的生命经验告诉我啊，就是大人的世界要怎么吵闹，说真的，那不是我们能够去主宰的世界。我就只能说，我要试着把他们对，就是他们的婚姻状况对我的影响，尽量降到最低，因为我的人生还是我自己的。但是可能那个时候我会觉得有点力不从心，因为我可能才只有国中，所以我可能也逃不了这样子的回圈。我到最后跟谁，有时候也不见得是我能决定的。可是我都会一直告诉我自己，我不管跟谁，我都要把自己活好。<笑>这好像是我那个时期能为我做的事。直到我现在长大之后，有你知道，我有听众朋友，他长大之后，他突然也要开始面临到自己竟然要跟自己的小孩。讲出你是要跟谁这句话，那一瞬间，他突然觉得好像有这 day job 的状态
1: 我比较好奇的是，九九那个时候的你，怎么有办法有那么大的能量，告诉自己说我就把自己给活好？那个力量是从哪里来的呢？
0: 啊， oh, 其实我依然还是会对我的家人，尤其是我的就是弟妹，还是会感觉到愧疚。因为我们小时候，我们最常讲的一句话就是“我们家是联合国共和国”，嗯，五个人啊，但是都住在五个不同的地方。有人是记住的，有些人反正就是各个不同的地方。可是那个时候，我觉得能够让我支撑到现在，是因为我一直相信我自己，我会长大。未来有机会还是会相遇，纵使我现在可能必须要离开。嗯、呃，那个时候我还记得，我才高一、高二，我弟才国国小吧，就这么小的状况之下，然后我必须要离开他，我内心其实是很难过的。可是我那个时候告诉我自己说，我如果现在被拖下去，可能我连未来养活现在的能力都没有
1: ，所以。或许从九九刚刚的分享里面啊，我很想分享的是，如果你现在是父母亲的角色，你正在啊、呃、准备跟孩子谈离婚，那或许可以让孩子知道一件事情：是孩子什么错都没有，只是爸爸妈妈真的还有一些地方需要学习，所以我们没有办法用这样的形式继续生活。但是也必须让孩子知道说，说爸爸妈妈如果没有住在一起之后。你可以在什么时候用什么样的方式看到我，或者看到另外一半？嗯，那至少让孩子知道，孩子其实一点都没有错。嗯、对，对啊。那如果今天我们是成年孩子的身份，我们面对的是爸妈的呃离异或者关系的结束，那或许我们可以告诉自己的一件事情是：就祝福这两个也成熟的大人，他们有自己更好的生活要过。嗯、但是。那不代表我在他们的生命当中是不重要的，或者不需要的、不被祝福的那一个人。嗯
0: 嗯，这是我们可以练习的事。嗯、然后有些听众朋友他有问的一些问题，都有在我们的对谈中，就是有得到解答。像比如说，他会觉得自己的价值观啊，也会被家人影响啊，好像会潜移默化啊。又或者是说呢，要如何从原生家庭的伤痛当中摆脱，然后试着变得独立、自信、勇敢。这就很像是我们展告说的，其实你要试着帮自己，就是找到增加自己自信心的来源，跟相信自己，接受这些。称赞是值得的，这个都是我们对谈当中都有提到的。那我再试着把听众朋友再做个一个题目，做个浓缩，因为大家都有提到，原生家庭会造成自己日后跟和另一半的相处，这会有什么影响吗
1: ？呃，应该说这个问题比较像是在问的是，我们的成长历程会对于我们未来的生活以及亲密关系会有什么样子的影响？呃那我在修补生命的洞这本书里面就提到一件事情，其实像我们刚刚会回应的那些问题，听众提出来的问题，都代表他们对自己有某种程度的自我觉察，嗯，才能够提出这样的问题。
0: 这其实是很好的事情了是、啊
1: 。是，但原生家庭对我们造成的伤害，很多时候是我们没有觉察到，那我们就会把它带到往后的亲密关系里面。好我举个例子，比如说我们听到原生家庭带来的伤害，第一个会想到的就是身体上的殴打。可是很多人都会说：“没有啊，我从小到大没有被揍过啊。”然后我们家甚至是模范家庭，然后我是模范生。但是那个伤很有可能是来自于你啊，比如说你每次考某一次考试没有考好，你的爸妈可能考卷看都不看一眼他就走了，或者。呃，比如说，当你告诉他说“我用一个方式把自己照顾很好”，他就跟你说“你做的还不够”，或者他就跟你说“如果你听我的话，你可以生活的更好”。其实那个都会是隐性的伤害，放在心里。嗯，可是你不知道。但是当你进入到你自己的建立起你的家庭，或者进入你的亲密关系，当你的另外一半在某种时刻跟你说“哎，你怎么都不听我的话”？嗯如果你听我的，你现在就会过得更好，你的皮肤状况会更 OK。这时候你的情绪会上来哦，嗯，因为你会觉得这句话你已经听腻了。可是你的另外一半会觉得莫名其妙，我才第一次讲而已，你怎么会有那么大的情绪？嗯，但那个就是因为在原生家庭过程当中，我们不断的听，虽然觉得不舒服，可是因为是爸妈讲的，所以我们就会觉得那个好像是对的。嗯，没有，其实那个在你的心里面产生了蛮大的伤害。
0: 嗯，你被说要承认一件事情，就是。这句话因为已经根深蒂固的在你心里面，所以当你的另一半讲出了这句话，你必须要觉察的一件事情是，原来这件事情已经根深蒂固在自己的心里好久好久。你觉察到之后，你可以做什么样子的改变？这是你听到这一集之后，你可以为你自己努力的事情。最后，讲告你还有什么要补充的吗？
1: 呃，最后我想跟各位分享的另外一个概念，其实我们刚刚谈的。很多事情，只要觉察到之后，你想练习，都有很多的书、很多的策略去帮助自己。但是我很想跟各位也跟九九分享的，在做改变的过程当中，最困难的一件事情就是对自己诚实。嗯，什么意思呢？如果我真的啊、呃、去承认我的爸妈真的对我造成了一些伤害。好像在某种层面的意义上，我开始变成是一个叛逆的孩子了。我不再是以前那个照单全收的孩子，所以我开始觉得我的爸妈对我有一些呃不好的对待，不好的语言。那当一个人第一次觉察到这件事情的时候，其实内在很受伤，也会觉得很矛盾。嗯，因为我终于发现那个最爱的人，今年累月对我讲出非常多不好的话。嗯。这个时候，我觉得一定会很难受，所以不要急着做改变。你只要提醒自己一件事情是：是人本来就会受伤，而父母亲也在学习怎么当父母。嗯，那慢慢的，我们再找到一些方式是，是不是去改变爸妈，而是我怎么样跟这两个人相处，我比较不会受伤。从这样的方式开始练习起就好了
0: ，真的是这样。今天谢谢我们展告，然后最后也希望听众朋友听到这内容之后呢，对你来说也就是有被照顾到，这是我们希望能够给予的这样子一个精神。谢谢展告，谢谢阿周，谢谢大家。<音樂>